0: La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 10 de agosto del año 2021. Algunos sorprendió que hablara yo en la mañanera de la necesidad de estar atentos al presupuesto de egresos de la Federación. Si usted vio la mañanera de ayer recordará eso. Y hoy, hoy martes hablaré de otro tema que también vale la pena seguirlo de cerca, el tema de las pensiones. En la Cámara de Diputados, de hace, desde hace algunos meses, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, aquel, aquel diputado que es conocido más por haber entrado a caballo al recinto de San Lázaro, que por alguna iniciativa, alguna cosa así, en encabeza... Oh, Dijéramos, eh, eh, no, no podría precisar si fue promoción exclusiva de él, pero se creó una comisión que tenía por objeto estudiar aspectos relacionados con los ingresos del erario, la cosa fiscal, y también temas como las pensiones. Este último tema mereció que anteayer ante ser tratado en, esa reunión, ...en una reunión de esa comisión que le menciono. Y después de leer algunas de las conclusiones y o recomendaciones al gobierno federal... ...no puedo menos de sorprenderme por la ingenuidad de algunos de los participantes y sus propuestas. Le voy a leer a usted algunas de las propuestas del periódico El Financiero... Apareció ayer una nota interesante al respecto y leer la nota me llevó a preguntarme si estas personas sabían realmente en qué país estamos viviendo hoy y cuál es la visión que el gobernante, en este caso López Obrador, tiene de temas relacionados con las finanzas públicas como este de las pensiones. Dice así, recomendaciones. Propuesta de reformas para el sistema de pensiones. Uno, para aumentar la cobertura se requiere introducir un esquema obligatorio para que todos los empleados y autoempleados aporten para su retiro y puedan recibir el beneficio a la jubilación. Mire, la verdad es que esto me da risa y le voy a decir por qué. No tiene capacidad el Estado mexicano, ni siquiera para poder meter a la formalidad a millones de informales. Y ahora resulta que algunas personas, que yo no sé en qué país vivan, dicen, es que hay que obligar, como dicen, a ver, eh, se requiere introducir un esquema obligatorio para que todos los empleados ...y autoempleados aporten para su retiro. Un esquema obligatorio. ¿Cómo crearían eso? ¿Cómo harían valer la obligatoriedad de ese esquema a los autoempleados? Dice uno, bueno, esta gente, repito lo que he dicho dos o tres veces ya... ...a estas alturas de la mañanera. ¿En qué país viven? Dos. Para mejorar la sostenibilidad financiera... Se requiere limitar el gasto en las pensiones de beneficio definido mediante topes máximos o cambios de régimen. ¿Cuáles serían las pensiones de beneficio definido? Es el sistema de reparto. Ese es beneficio definido. O oh, déjeme ver. A ver, déjeme ver porque casi no se ve aquí esto. Eh, para mejorar la sostenibilidad eh, financiera se requiere limitar el gasto en las pensiones de beneficio definido mediante topes máximos o cambios de régimen. Correcto, beneficio definido. El sistema del reparto, ¿cómo le van a hacer? ¿Y qué va a pasar con los que tienen ya derechos adquiridos y se podrán pensionar el año que entra, en dos años, en tres años, o antes, si sienten que va a haber un cambio que limite el monto de sus pensiones. 3. Para evitar la pobreza en la vejez se deben ajustar parámetros como la edad de retiro y se necesita reducir las oportunidades de acceder a los fondos ahorrados en las Afores antes de la jubilación. Muy bien. Aquí se mezclan dos cosas. Se deben ajustar parámetros como la edad de retiro en el caso de las cuentas individuales, ya ve que eran 1.250 semanas, las bajaron mediante la reforma chafa, esta que hicieron hace unos cuantos meses, a 750, pero va a ir aumentando gradualmente a 1.000 semanas. Es decir, prácticamente 20 años de cotización. Pero en el caso de la ley del 73, son 520 semanas. ¿Cómo le van a hacer ante esa disparidad ahora esto que están hablando del punto 3 es para trabajadores que están en la formalidad y los 35 millones que no están en la formalidad qué van a hacer ahí 4 fomentar una cultura y conciencia del ahorro voluntario para el retiro dentro y fuera del sistema de pensiones otra vez cuáles son los incentivos Revise usted los números que hay de aportaciones voluntarias y se va a reír. Prácticamente nulo. No tenemos la cultura del ahorro en México. Y cuando dicen, eso es lo que queremos, ¿pero cómo lo vamos a lograr? Y luego, cinco. Ofrecer beneficios fiscales preferentes e iguales a todas las opciones de ahorro, como a los planes de pensiones privados. Plantéele eso al secretario de Hacienda a ver qué le dice si están en la posición de no ceder un quinto, menos generar incentivos fiscales, otorgar incentivos fiscales a la ahorro. Y seis, integrar todos los sistemas públicos de ahorro para el retiro que existan en un solo... A ver, leo otra vez. Integrar todos los sistemas públicos de ahorro para el retiro que existen en un solo sistema público integral que a su vez se integre a un sistema de seguridad social a construir gradualmente. Dice uno, tendrán idea del país en que estamos, de las ideas que tiene el presidente de la república al respecto. Y luego hay una parte que viene aquí en el texto, donde hablan de universalizar el IVA a una tasa del 16% a alimentos. Y dice uno... Para esas cosas se han reunido a discutir eh, a profundidad, dice uno, algo está pasando con nuestros especialistas, algo está pasando con nuestros diputados, que tal parece que lo suyo, lo suyo, lo suyo es plantear ilusiones. De las cosas que están aquí, yo quiero ver que me, yo quiero que me digan cómo, los cómo que permitirían lograr una sola de estas cosas. Y ahí es donde la puerca torcerá el ramo. Sin embargo, el problema de las, de las pensiones subsiste. Si usted es una persona que empezó a cotizar antes del 1 de julio del 97, usted tiene derecho a pensionarse con la ley del 73. Una de las cosas que tiene esta ley en lo que se refiere al monto de la pensión de un trabajador. Ojo, es un desvío a favor de este. Es decir, si comparamos nosotros ese sistema de reparto con el sistema de las cuentas individuales, prácticamente estamos hablando en algunos casos de un 60% más en el sistema viejo de reparto que en el sistema de cuentas individuales de un trabajador que hubiera cotizado las mismas semanas y con el mismo nivel de ingreso. ¿Cómo vamos a resolver eso? Ya hubo un intento en el 2015 en un interesante estudio que hizo la OSD donde proponía fusionar los dos sistemas para dar como resultado que se redujere el monto en el sistema de reparto, la vieja ley del 73, para aumentar el sistema nuevo. De las, de, de, los, ...de las cuentas individuales. Cuando empezaba la discusión... ...el doctor Videgaray, secretario de Hacienda en aquel entonces... ...dijo, no señores, no se va a hacer nada de eso... ...no se toca y se acabó la discusión. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el tema de las pensiones es un tema... ...al que nadie quiere entrarle. Y ahí va desde el presidente de la República hasta el diputado más, más modesto o más ignorante en el tema. Nadie quiere tocar el tema de las pensiones. Sin embargo, cada día que pasa, y usted, teniendo ya la posibilidad de pensionarse, no lo hace, en un determinado momento podría encontrarse frente a una sorpresa desagradable. ¿Qué opinión le podría dar yo al respecto? Una muy simple. Si usted ya cumplió los 60 años, ya tiene posibilidades de pensionarse con la ley del 63. Si usted cumple con el número de, de semanas cotizadas, 520, ya puede. ¿Cuál sería eh, el efecto negativo de no pensionarse a los 65 y sí hacerlo a los 60? La primera consecuencia sería que le tocaría o le su pensión sería reducida frente a ese 100% que la fórmula matemática de la ley le concedería. Sin embargo, ¿qué es lo que preferiría usted? ¿Tener probablemente el 75% pero ya seguro? ¿O arriesgar a que en dos años, tres, hubiera un cambio que le, que le perjudicara en su pensión? Esta decisión la debe de tomar usted. Es una decisión personalísima, pero con la información completa y correcta y objetiva. Por eso, si usted tiene 60 años, si ha cotizado más de 520 semanas, yo le recomendaría sinceramente que consulte a alguien que es especialista en pensiones, que se dedique en su despacho a dar asesoría de este tipo, para que le haga un precálculo, vamos a decir, un cálculo eh, estimativo de su probable pensión y que él le dijera, mire, si usted se pensiona ahorita a los 60 años, le tocarían, por decir algo, 10 mil pesos. Si se esperara usted a los 65, probablemente le tocarían 12, 13 o 15 mil pesos, pero esto estaría seguro y aquello no. Entonces usted tendría que decidir en Estoy poniendo un ejemplo muy burdo, pero la decisión, repito, sería de usted ante esas dos cantidades. ¿Qué decidiría usted? Eso lo tiene usted que tiene que aceptar, que es frente a la opinión de un especialista con los números estimados, pero lo más cercano a la realidad de la pensión que obtendría. Cuidado no descuide este tema y notas como esta que le estoy mencionando del periódico El Financiero, hay que seguir los trabajos de esa comisión. ¿Por qué? Porque todo esto va a estar, al menos las aportaciones del, tomadas del presupuesto de egresos de la federación para pagar las pensiones de los que ya se pensionaron con la ley del 73, van a ser tomadas de ahí. El problema es, si usted se tarda 3, 4, 5 años, la pregunta se la dejo. ¿Habrá dinero dentro de 5 años para su pensión con la ley del 73? Piénselo, infórmese. Muchas gracias. Nos vemos mañana miércoles.